0: 欢迎收听《迪卡尔刀币刀》，本节目由机车裴永俊和小鹿 Master 联合赞助播出大。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
0: 。大家好，我是七
1: 。哎，我们这个四位又凑到一起了。嗯嗯、呃，这三位电动车方面的专家。啊，交互专家、自动驾驶专家和电动车专家。那汽车厂哎，我是我是被你们教育的用户。嗯
2: 、<笑>这个是今
0: 天
3: 这个聊节目一开始情绪不是
1: 高。呃，并不是我情绪不高涨，而是说这个上一期为什么今天 Burnis 没有念这个评论呢？因为上一期不够 exciting。嗯。上一期为什么不够 exciting 呢？是因为我们其实有两个版本啊，放出来的是那个特别不 exciting 的版本，嗯，还有一个 exciting 的版本呢，放出来估计就禁播了啊、嗯，因为差点打起来。嗯、啊，为什么呢？是因为这个他们三个人联合在一起来针对我，来教育我，是你先针对我来，来来来来给我上课啊，嗯嗯、然后就就说这个人家这个特斯拉做的这些东西，哎，没毛病，嗯，特别好。嗯嗯嗯，对吧？所以呢，这个这一期呢，我决定呢，我先发制人，嗯，对吧？哎，我先承认。哎，人家特斯拉确实各方面做的都不错啊，嗯，然后我再我再听大老师的表演
3: ，因为不<笑>对，那你围观点了呀，你这一家
1: 。哎，因为因为是这样的，就是我们本期要先先说我们本期要聊什么，因为这个马斯克、啊、马应龙，嗯、啊，又在这个各各种的博客呀、啊、媒体上，哎，又发又发了一个新的观点，又发了很多的言论，啊，我们都知道啊，这个。在经过了中国一些媒体的塑造之后，马英龙变成了每一次说话都立大 flag 的人。是，然后呢，这个每一次他的 flag 呢，能兑现一半就不错的这么个人。嗯。呃，所以呢，我们这次又来聊一聊他这次又立了什么 flag， 又吹了什么牛逼。嗯。但是呢，我先说我的观点啊。总体来说，我觉得马斯克这个人跟大老师特别像。为什么呢？说话满。说话非常非常你，你把我拔
3: 得太高了啊！大老
1: 师，马
2: 斯克只是
3: 说话的逻辑跟我有那么百分之零点零零零一的一丝相似，嗯嗯、对啊，嗯、你不要把人家那么多众人的偶像跟我这种一个这个无脑一、啊，不吹，你也是
1: 你你也是吉卡尔众人的偶像、啊、是吧？对吧？你今天又教育了很多人，<笑>对吧？包括这个我们在座的几位都被教育了，然后呢，他本来说话满之后吧。经过国内的一些别有用心的媒体这么一渲染，嗯，就变成了立了一个巨大的 flag。是，比如说他说了，今年竟然他竟然说今年要实现自动驾驶，嗯，对吧？完完全自动驾驶。哎，他要交，他要交付五十万辆车，嗯，哎，他要干各种各种各种的事儿，嗯，然后可能我们到年底一看，他根本就没干出来，或者说他根本就不是我们想象的那个样子，是。然后最后。像大老师这样人，或者说像马斯克这样人，最后告诉你一句，我没有这么说呀，嗯，是你自己这么理解的呀，对啊，我说没毛病
3: 啊，对啊，对吧？确实就没有这么说，对啊
1: ，确实就没有这么说，你怎么想是你的事儿，我并没有这么说啊，对吧？而且事实就是，他也确实没有能，事实就是这样啊，所以我的观点到此结束了。我们来看看，我们来看看，我们大老师究竟。怎么说能把这话给圆回来？不是<咱>，咱<吧>咱
3: 先这么说啊，我、嗯、我只听了他他的这个流出的是一个他跟一个硅谷的一个投资咨询部门的、哎、一个公司的一个访谈，对啊，好像是在他们那个 Fremont 那个工厂里面，对吧？嗯、然后这个投资公司叫做 Arc Investment， 然后呢，<对>主要跟他聊的是关于自动驾驶的问题。啊、嗯，也聊了一些量产，嗯、聊了一些量产，量产那东西我就没、嗯、没仔细听，我主要听着自动驾驶那个、嗯、那个东西。大概其实整个的音频时间也就是二十九分钟，啊对啊，不到半小时。大家如果有兴趣，你去网上找，应该能找到这个原版的这个这个音频流出啊。你们就是如果说咱们听众有愿意听他说的英语的，或者说你能觉得你英语没问题，你能听明白，那你最好还是去听原版的。不要听任何的，包括我们在内的媒体去吹，你自己去感受，你觉得他说的是不是事实？然后你觉得他是不是立 flag， 对吧？这个是我们先抛出来的。然后至于我之后怎么说的，对吧？都是我对他说出的话的一个翻译。嗯。嗯
2: 然后你怎么理解
1: 就是你的事儿了、啊、我
3: 会明确告诉你哪些是我觉得是翻译他的原话，哪些是我去加的解读，对吧？嗯、啊！然后大家自己去评判。嗯、然后量产这个问题呢，嗯、就我们就交给建文和呃 James 和 Bernie 来来去说了，因为我确实没听
2: 啊。他这个，他这关于五十万辆车的这个是，他是在 Twitter 上发了一条，早上发的，在二十号早上发了一个推 Twitter 说，呃。特斯拉在二零一一年一辆车都没造出来，嗯，但是二零一九年要造五十万辆，嗯，这句话一出来，大家的解读就是大家都嗨了，然后解解解读就是特斯拉今年今年要卖五十万辆车，嗯，然后特斯拉马斯克听完就慌了，嗯，之后又发了一条说二零一九年，呃，生产率就是周产一万辆。嗯，年产是五十万辆，嗯，但是最后的交付量还是五还是四十万辆，嗯，就是说大家刚开始刚,刚开始理解的五十万辆是错误的，嗯，特斯拉的年交付量还是在四十万辆，大概就是这样，事实就是这样
3: 。所以说，其实这个交付量啊，嗯、一直是马斯克其实在之前的这个，别管是 Twitter 上还是他的这个公开的一些采访视频当中。他所出的言论当中最被人吐槽的一个，因为这,这个都是大家完全就能理解的，这个就是一个很简单的一个数字嘛。数字一般大家都倾向于你说的准一点，对，所以说之前他经常在推特上说一些数字的问题，包括产能啊，对对对，包括这个销量啊，现在这个销量和交付量的问题就很被很多人质疑，然后他就来回来回来来修饰，比如说他经常说，他今天这个这个广播，这次这个广播当中还说，就是说我之前，比如说我说这个周产能要达到五千辆，
2: 嗯，对吧？啊。是吧？之前、呃、就
3: 很早的时候嘛。对对对，对是<的>那那会儿就说的。他说这个是什么意思呢？这个意思是说我的这个最高的产能能达到五千辆，<笑>啊，不是我周周都五千辆。<笑><对>你如果你平均下来的话，肯定是不到五千辆的嘛，对不对？<笑>但是我告诉你，我是最高产能五千辆，这是他自己的解释，对吧？嗯嗯嗯嗯这个确实从这个角度上，你就能看出来，马斯克这人说一些数字的时候，确实特别满。他倾向于什么呢？他把他脑袋当中能想到的最乐观
2: 的情况，情况
3: 直接告诉你，然后以一种他特别笃定的方式告诉你，让你觉得这人哎，这人怎么靠谱吹,吹牛逼？不打小报告呢，对吧？对吧？不打草稿呢，这人。比如说大老师站
1: 在你面前啊
3: ，<笑><笑><笑>我不一样，我就告诉你，我吹牛逼的时候我就在吹牛逼，<笑>对吧？我，继续继续你就听不从我这听不出实话
2: ，对吧？继续继续这这这可以吧？嗯，继续继续
3: 。但是呢，他其实。还有一个不一样的地方，就是他在说自动驾驶。自动驾驶这个跟这些销量啊，跟这些这个产能啊，有一个区别，在于什么呢？就是自动驾驶它没法特别明确的给你定义出来一二三四五。嗯，它没法用一个特别具象的数字来量化，因为这个东西每一个人的评价标准其实就都不太一样。对吧？他自己有一套他自己的评价标准，然后每一个用户可能有用户不同的评价标准，嗯、每一个车厂有不,不同的评价标准，<实>然后到最后政府每个国家的不同政府也有不同的评价标准。所以说这个我觉得才是最重要的。我得先问你们啊，你们觉得马斯克自己他眼中的自动驾驶是一个怎么样的一个定义？肖老师先说，肖老师啊，我逼你阐述观点
1: 。嗯、呃，我的观点就是这个呃，马斯克说的和你。在这个呃媒体上看到的和你最后想象的绝对不一样，一样所以呢，你就是作为所有的这种持币观望者或者是潜在客户，一定一定要有一颗平和的心去看待这个问题，是,是千万千万不能想他这东西到你手一定怎么怎么怎么样，嗯，不可能的，嗯，因为你获得这个信息来源可能是经过好几番加工之后才到你这儿的，嗯、所以。真的一定要打折，比如说他今天说的话，你可能放六年后听，没准靠点谱，嗯，嗯是吧？这就是我的意思。说
3: 你的觉得
0: ？我觉得他可能以他的这个风格来说，他一向是要把这个话说得比较满，嗯，呃，然后呢，再努力的去圆，嗯，最后呢，可能是他也尽力了，然后也达到了一定的程度，但是。他当初说那个话一定是要有很,很多定语的，是但是在这个信息输出之后呢，这个定语可能就一个就接一个的就丢掉了，然后到用户耳朵里可能又是不一样的这个理解。嗯嗯、所以对马斯克的自动驾驶有人理解，但是也有人去骂。嗯，我觉得还是要理性，大家要更多的自己去收集信息，自己去理解。
2: 我感觉两位已经说的差不多了
3: 。我<笑>我跟你们说啊，就是我觉得布尼斯说那个有一点特别对，就是定语。定语如果是在这个之前我们说的销量这些，嗯、这些数字上，定语它是一个大家可以共同认同的一个词。比如说，我觉得销量它就是销量，我觉得周产能就是周产能。你可以加上一个周产能的一个峰值，对，这是你能解释的极限对对对。但是自动驾驶，有一些定语还是大家。共共识的，比如说我今年一定要实现什么什么什么，嗯，我今年一定要实现什么什么什么什么什么，这个年是个定语，是个大家共识的定语，不可能你在我这儿是二零一九年，你那边就过到二零二零年去了，嗯、对吧？这个还是共识，但是我要做到的什么什么什么，这个什么什么什么，不同人理解起来可就不一样了，对吧？你无法确定。我理解的跟马斯克理解的这什么什么什么就是一回事儿，而且这东西也没有人能给你规定，尤其在自动驾驶圈，没有任何人给你规定说你只要说的是什么什么什么，它就一定是什么什么什么，没有法律规定的这事儿，它是一个还没有规范的一个行业。所以说，咱今天要做一什么事儿呢？就特别，我就特别同意肖老师刚才说的啊，由于肖老师提出了这个疑问，所以说呢，我就打算这么说。我把这个马斯克当中所有的他二十九分钟当中，呃提到的跟自动驾驶相关的陈述的原话，先给大家翻译出来。哎，我会列一二三四五六七八，一个一个跟大家说。
1: 嗯
3: ，这个是他自己陈述的原话，直接我觉得我觉得正确的翻译。如果说我翻译的有问题，那就是我傻逼了。嗯，对吧？这个锅我就愿意背。如果大家这是质疑我的翻译，你们听了原文就哎你这翻译的不对，那就是这就,就是我我傻逼，我英语水平不够，对吧？然后。这个陈述完了以后，我再尝试着去反推，这些陈述背后，他对自动驾驶到底是怎么想的
1: ？嗯
3: ，这也不是他自己的真实想法，这是我揣测的。嗯、我看看到他原文之后，所以说大家质疑起来，或者大家理解起来，就是两方面。第一个是马斯克的原话，如果有问题，有可能是我翻译的问题，对吧？还有第二个是我。看了他的这些原话之后，我对他的理解的问题，这个方面就更多的是我的杜撰了。我也没法完全把自己想象成马斯克，他一定会怎么想。只是我觉得他有可能这么想，好吧？嗯、这再再没有，我又开始开始了，我准备开始表演，开始你的表演，我开始表演、嗯、啊！首先呢，说几个事实啊，开始我说列一二三四五，说几个事实。今年马斯克呃按照正常特斯拉的这个。之前透露的规划要更新 AutoPilot 三点零，嗯，这个三点零的一个主要的升级就是这个它的核心芯片、计算芯片从原来老黄提供的基于 Drive PX 2的这个英伟达的 GPU 变成了特斯拉自研的这个芯片，对，对吧？这个是一个，还有一个，其实去年在马斯克在一个 TED 演讲上就已经声称过，在二零一八年他就要做一个从西海岸到东海岸直接一个自动驾驶这么一个横跨美国的这样一件事儿。这个事儿去年这个就是明显的，他立的 flag， 最后他没兑现的。因为大家再怎么解释，是一<是>八年这个时间点是大家的共识，是是你没有在一八年做到，所以你这个就是一个、呃、吹牛逼没兑现的问题，对吧？明显的，我觉得啊，在这个两个事件之后，一个是他啊、呃、，Auto Pilot 3.0 是他吹的牛，但是还没有超过时间线的。Auto 点零有跳票吗？
2: 没有，在，嗯，还没到。现在、呃、还没
3: 有吧？对、啊。但是他的这个从西海岸到东海岸呢，是已经跳过。已经跳过好几次了。加上去年他在微博呃，他在推特上吹的无数牛逼，导致公司大起大落。<笑>他明显，我其实从今天感觉，他明显在这个接受采访的时候已经平静了很多。平静于在哪呢？就是我觉得不是说他说的料平静，而是在于他说话的方式更加平静了。他更习惯用一种陈述事实的方式来跟你聊天。语气变了，没有像以前那种咄咄逼人的，让你感觉这人整个人特别紧，对，没有那种感觉，显这次显得冷静了很多，所以说我更愿意倾倾向于相信他这一次说的很多的话，从他的情绪表达以及从这个话本身的意思上来说，都比较切呃接近于实际的，没有那么大家想的他又是立 flag， 没有以前那个 flag 那种感觉了。我们现在开始啊，一个一个说，第一个。就是一个特别明显的一个时间点，他说了：“我今年要做到从西海岸到东海岸自动驾驶这个事儿要做成。”具体是什么意思？那就是说，从功能上来说，我可以实现从西海岸到东海岸的自动驾驶。嗯，跟他特意啊，这还是原话啊，跟一般媒体和用户理解的说，可以没有人监管，可以没有安全员，以及这个功能可以真正在量产车中开启。跟这个不是一个一个概念，我就说我从功能上我可以做到从西海岸到东海岸做到自动驾驶，这是我能做到的，我能控制的，啊，这个是一个 flag， 今年内能做到啊。然后呢，他说了，至于这个功能往后怎么发展，这是没法完全由我来决定的。他举个例子，比如说我现在跟你说，我从西海岸到东海岸就这一条路线，我画一个路线，这条路线上我能做到完全自动驾驶。嗯而且是有安全员的，对吧？我画一个东西，然后之后我给他扩展什么样的线路，这个东西我现在不能跟你说好，啊。然后呢，什么时候这个东西能在量产车上用，这个东西我更说了不算，这个东西得是真正立法的人才能说了算，嗯嗯啊。但是他觉得什么时候，就是以他内心中对这个东西安全和成熟度的一个判定，他觉得到明年年底之前。他觉得用户就可以安全的从 A 到 B 完全自动驾驶了，就是你可以在车上睡觉，这是他给的时间点。至于说他理解的这个安全是不是咱们所有人理解的安全，以及立法者确实确实理解的安全。确实确实没人能知道，因为这个东西没有定义，立法者也定不定不定不出来了，现在，对吧？他
1: 所谓的明年年底是20年年底哈
3: ，二零年底，他这是他自己的印象当中的啊，这是第一个事实，这就已经是这个我能算是一个最明显的一个 flag 了吧，对吧？嗯、啊，那第二个关于他的这个 AutoPilot 这个芯片，这个芯片呢跟现在的 PX2 有什么区别？他说的就是，如果说我现在的用现在这个 PX2。来去做这个整个我自动驾驶的这个规划呀和这个视觉处理的话，其实也够用，也能够让我的这个整个的这个传感器发挥作用。它现在也是环视摄像头加那个前置毫米波雷达加几个那个超声波雷达嘛，也够用。但是呢，我需要在这个算法和整个软件的编写上特别特别的精简。因为说白了，这个整个硬件给我的算力没有那么大的余地，我需要这儿这儿去找点空间，那儿去找点空间，做起来很麻烦。所以说，他说我就才去做了这个新的这个这个这个、呃、自研的这个芯片。有了这个自研的芯片之后，我们可以做到什么呢？整个传感器，尤其是摄像头，可以环视的所有摄像头都在完整的清晰度以及完整的帧数之下做处理。
1: 也就是我们之前说的 V 9 0的三条色彩通道以及双架构模式，全
3: 部开开，全部环视上也都开开，嗯，可以做到。嗯、那具体在效果上，他给了一个判断，就是如果我用 Drive p s 2的话，他相信我我能做出来的。如果说我就玩命的就用 Drive p s 2这套硬件来做，然后我加了特别成熟的软件，我做到头他说觉得能比人开车要安全百分之五十到百分之百，就比人安全一半，或者说安全一倍。嗯，那如果说我换了我现在这套新的芯片，自研这套芯片，再加上我现在这套传感器再去做的话，我相信它就像相信能安全百分之一千，百分之一千那就是十倍嘛，对吧？能比人开车安全十倍，这个东西就又得看怎么理解了。
2: 确实，确
3: 实、哎、对吧？嗯，对吧？是是比伯尼斯
1: 开车安全一千单，还是比我开车安全一千多？不是<笑>这意思，不是这意思。<笑>首先，嗯、就是就是、
3: 嗯、他他这个安全一千和这个咱们每一个人理解安全一千都不一样，因为对吧，因为因为他的安全一千，这跟后续的跟数据统计有关系。咱们的安全一千，老把我们自己做。哎，对，
1: 咱咱们发散思维就发散在把自己带入境
3: 、呃。对对，你自己带入情景，你又把自己带入境己带入境你，你又是一个不那什么的。而且，哎、对，而且还有一个问题，就算是安全了百分之一千，够安全了吗？不不一定，就不不同人又有不同的理解，嗯、对对吧？那这个安全百分之一千叫怎么个安全法啊？没有具
1: 体的概念、啊，对啊，对，啊，对啊，你这个、去给你描述。对、啊、这
3: 个东西能够影响人的决策，怎么影响？这谁也又又说不准了。嗯。对吧？这是第二个，嗯、第三个啊，关于这个这个这个这个这个数据的问题，他很多人就一直纳闷，为什么马斯克在自动驾驶相关的问题上一直能说出这么多笃定的一些数字？嗯，什么比人家安比人开车安全多少多少倍？什么我一定能做到多少多少多少？他这个数据哪来的？主要来自于按特斯拉一贯的一个一贯的这个风格，就是他们已经在量产车上。搭载了 Autopilot 的这个系统所传回来的数据，这个是他主要主要的一个依据。他这一次在这个采访当中呢，就大概的把他这个整个这个数据的这么一个形式和他这个数据量给说了一下。首先从数据形式上说，并不是所有 Autopilot 的数据就全部会百分百的上传回上回来特斯拉。它主要记录什么？记录的就是车主介入的这个过程。比如说，我 Autopilot 开始开启。开启的时候，可能它会记记录一下，然后如果说我人要介入了，这个时候它就又会记录记录一下是什么情况下介入的，介入的时候周围的大概是一个什么样的一个情况，这个是他主要的记录的一个方法。那么这个这个这个东西能能用在于什么呢？就能他他能够看到很多的这种可能一般咱们驾驶正常驾驶中遇遇不到的一种情况。比如说特殊的一个交通环境啊，比如说什么特殊的掉道路标识啊，各种各样的这个问题，这些有助于他去持续的去去去这个、呃、怎么说呢？去优化他的这个自动驾驶这个算法。那至于这个数据量有多少，他又说了，我在公开道路上收集到这样的数据，是把所有其他车企加起来都没有我多。他给了一个数据，这个我可能听得不太清楚。他给的数据是可能所有其他车企加起来也就是他的百分之五。那也就是它比其他所有车企加起来还要多二十倍，得到二十倍，对吧？就是我就收集了这么多数据，有了这些数据，我就能明确的告诉你，我的这个介入的这样的一个情况和人开车的时候出现事故的情况的差距到底有多少？你觉得有毛病？其实真的没毛病。你从数据量的收集上来说，它真的就。得比传统车企多这么多，因为传统车企到现在还没有一个能有做到它的这个这个级别的这样的一个自动驾驶系统的，可能只有 Cruise， 对 ，Cruise 可能奥迪 A8 这个这个都都不好说了，因为 L3 的功能还不能完全实现。然后今年上的 X5 有可能能跟它的能能能能有一定的相相相比性，剩下的这种咱们所谓的呃老百姓开的这种家用车上这些驾驶辅助都是特别模块化的这个功能。A C C 啊 ，A E B 啊，没有一个是像 Autopilot 这样一个完整的一个整合出来、的一个驾驶功能。嗯、Autopilot 不是 A E B 或者 A C C， 它是把 A e, A C、e、B A、e、B C C 的功能细节拆开了以后，重新组合了起来一个拟人化的一个驾驶辅助功能，嗯、对吧？嗯、这个东西它收集上来的数据的意义要远超那些 A E B A C C 收集上来的数据，所以说它说这个数据量，我相信其实是没有什么问题的。至于它说这个数据量证明出来它的。驾驶系统比人安全，可能他的数据上能显示出这个，但是他把这个东西给到用户，给到立法者，给到政府，他们能不能信服，这就不知道了。他自己说的就是说，起码现在没有任何一个政府会限制他们在 Autopilot 上的研发，而且他特别提了，他觉得中国和美国的政府都是特别特别。开明、聪明的、有远见的这样的政府，他没说具体有什么实，际，说我会先在中国或者在美国实现什么，没说，他就他就说了，就我觉得中国和美国的政府是特别开明的，因为人家直接问了，说你会不会在中国先实现什么，他他没直接回答，他就说了，我觉得中国政府只是特别开明，对吧？这又是一个听起来其实你又挑不出什么刺儿来，但是又可以给你很多机会过分解读了一句话，嗯，对吧？最后他他说了几个，就是。这个这个第一个 w a m o 和这个 Cruise 这些公司和他的这个呃路线的一些差异和区别，他他之前说的又强调了一点，很多自动驾驶的创业公司用激光雷达，那是因为他们用激光雷达只能在部分的区域内做到完全自动驾驶。如果你想在全球范围内做到完全自动驾驶，那就必须得用我们现在这种以软件。为核心的，以深度学习、增强学习为核心的这样一种方式，因为只有那样才能够模拟出人怎么开车。这个是咱们之前已经强调了无数遍的，因为他他又说了一遍，嗯、我们人就是靠两个摄像头，而且还不是特别好的摄像头，我们就可以开车，对吧？所以说，那么你要模模拟人的开车的话，就得在软件上下功夫。然后以及他说的，现在的 Autopilot 到底是什么？他现在说，现在的 Autopilot 就是一个驾驶辅助。嗯，他强调了很多次，说。因为那个人问他，他之前这个特斯拉由于车主过度使用这个 Autopilot， 然后产生了事故。他就说了，在那个事故之后，我们已经非常非常明确的提醒用户，你在功能开启的时候，一定要保证自己的注意力在马路前面，在在道路上，不要去过度相信或者说过度解读 Autopilot 的功能、呃。他已经说我已经做到了极限了。再次跟你说说明白，这个东西，我已经我们已经完全完全的告诉用户，他这个就是他现在只能做的功能。他们现在在尝试做的事儿，只不过是在更多的国家尝试去开放那个 Navigate on Auto Pilot、嗯、这个这个功能。这就是说这个功能是什么？为什么说这个？他说这个功能呢？就是说他觉得在高速路上，就美国叫 Highway 嘛，在这个路上用这个功能是比较现实的，而且对用户的这个这个体验也是更好的，因为你在城里边交通比较拥堵，走走停停的。你自动驾驶也不会提提供很好的体验，而且也更复杂。但是在高速路上，它会比较这个整个的车流会比较通顺一点。所以这些东西就是他大概说的整个的一个一个一个，他说的一些事实。你其实听出来的，起码我个人的感觉啊，除了最开始的那一句话，说是说我一定要在今年实现一个从西海岸到东海岸开完的功能的这么一个演示。剩下的我觉得没有一个可以被称之为 flag， 确
2: 实
3: ，嗯，没有一个可以称之为 flag。而且就算是第一个这个东西，这个 flag 也特别软
2: ，我觉得是很保守的，很保守。如
3: 果说他去年这个 flag， 他,他他他相当于今年给圆了一个去年没实现的 flag。他如果今年连这个都不敢说的话，那他就有点已经怂的有点过度了。他就算是这件事儿，他也特意给你解释了一下，我说的这个从西海岸开到东海岸到底是啥。而且他
2: 之前自动驾驶加州自动驾驶年报的时候，他还没有提交，又交了白卷嗯，他必须给用户一些交代啊
3: 。对，我在做什么？<对>所以说，我觉得他特意说了数据这个。确实,确实，确实。对吧？那这个，我这个事实上你，你们你们说，你们有什么可以？呃，有有什么疑问的地方吗？嗯，确
1: 实没有啊，就是我们<笑>我们纠结从来不在事实上，对都，都在于<笑>都在于都在于发散思维这个问题上。啊、我
3: 先摘干净啊，一会儿不与再说回来这个啊，这、啊、对对对对啊，咱我开始开始这个真正的表演过程。哎呀，
1: 好<笑>啊，呃、就是，在在他开始表演之前，我先替大老师说一句话啊啊。大老师的推测仅代表他自己，你们怎么想？大老师的推测<对>那是你们的问题。所以呢，这个我们大老师怎么发散
3: 思维都是他的事儿啊、呃，不要过度解读、嗯、啊。你你解读起来呢也可以，如果你解读的对，嗯，我会说你解读的对。如果你解读的不对，最终解释权归我们大老师所有。对，肯定的，这解释权就在我这儿，因为我在说我自己的想法嘛。对吧？对嗯你，你可以引用我原封不动说的话。如果这个东西你也可以定义，我也可以定义，那就我就有最终解释权，对吧？嗯啊、呃，咱就说嘛，我我我觉得马斯克说了这堆话之后，体现出了他什么一个自动驾驶观呢？就是他对驾驶这件事儿是一个极其理性的一个思维逻辑。然而，咱们一般的用户对于驾驶的理解是一个偏感性的理解。是一个偏情绪化的理解，尤其是你在跟一些安全啊、事故啊这些事儿连在一起的话，就更加感性了。但是马斯克他所有建立他技术研发的本源，全都是极其理性的。他可能表达过程当中会由于聊得嗨了以后说得更满一点，怎么着？但是他所有的这些产品定义、功能定义都是极其理性的。这也就是为什么他可能告诉你说，我觉得百分之五十比。比人安全百分之五十到百分之百，或者比人安全百分之一千，这种事儿，他就觉得他能够说得出来。但是你没看见过哪个其他的传统车企的大佬敢这么说我，没有几个传统车企的大佬敢这么说我。他们敢跟你说的就是我们的驾驶辅助能让你更安全，但是他绝对不会说我觉得我让机器开比你自己开要安全多少多少多少，他从来不会这么说。这只有马斯克自己就这么说。马斯克在尝试说什么呢？第一个，他希望最主要的就是要让政府立法的人也去相信他这一套逻辑。你如果你把这个自动驾驶圈想想成三个最重要的一个三级，三个影响因素，用户是一级，嗯、车企再加上供应商，这又是一级，<对>因为他们俩是绑在绑定在一起的。最后是政府立法者，这三个三级。用户其实是最惨的，我们能提供的是什么呢？钱和命。<笑>以我写借金元嘛，你就是钱和命，<对>钱和命，嗯、你用钱和命换来的就是数据。你对钱，你给他们提供了钱和命，然后以及数据，然后你如果你不愿意花钱，不愿意给命的，那你连数据都没有，对吧？你愿意花这个钱，你愿意把你的生命和他东西联系在一起。你才能够提供有效的数据，这是第一个。车企它能提供什么呢？它能够提供解决方案的建议
2: ，
3: 以及一部分责任，在 L 3以下的全部责任，但是在 L 3最终负责的还
1: 是驾驶者。
3: L 3以下最终负责人驾驶者
1: ，到了 L 3 <对>就不一样了。对，就是说 L 3以下，他其实负的责任也没什么。嗯、对，你负，你要为你
3: 就是驾驶者要在 L 3以下的时候为自己的。L 3以下他是部分责任，如果说他真的是传感器出现什么问题的话，嗯、那会是他的，啊、呃嗯，那会是他的责任。他一直会会会负这部分的责任，但是如果说是因为一些驾驶员的一些问题出了问题，那就是驾驶员负责任。政府最后负责什么呢？就是。拍板和终极背大锅，终极背的大锅就是一旦我允许了在公开道路上或者在某些区域内去用 L 3以上的所谓的马斯克说的完全自动驾驶，嗯，那就代表着我默认了，我承认了车企给我提议的这些解决方案，我承认了马斯克跟我说的他的系统就是比人安全百分之五十到百分之一百，或者说到百分之一千，那么。终极背的锅就是，如果说这个东西真的出了错，老百姓用户怪上来，用户说我用血、钱和血和生命换来的，不应该这东西，那也只能我来背。嗯、这个是层层往上的，用户是最惨的，你没有任何的决定权，你只有去输血和输输输这个权利，就是你要做自动驾驶，你得给钱，你得给命，你得给数据，车企我拿了用户的。钱，我拿了用户的数据之后，我做出一套我觉得 OK 的东西。最后，最高决定权在政府。嗯，你这套东西，我觉得行不行？行了，出了问题，那就是我先背锅背大锅，老百姓肯定先找我。因为你想啊，如果真要是自动驾驶出来了以后，完全自动驾驶出来，那么就是你首先就得定这个事，如果出了事故，这个事故的责任是在人还是在车？那所以说，这个东西是人还是车，就只有、呃、政府才能定，立法者才能定。所以政府最后背这个大锅。所以这就为什么政府到现在为止，还是不敢把真正所谓的 L 3在公开道路上去做，因为这个东西太难定了。你让我怎么定啊？什么情况下是人的责任？什么情况下是车的责任？车哪有问题，车就可以担这个责任；车人哪有问题，就要担这个，根本没法定。马斯克就说的就是说，你甭害怕，啊，你甭害怕。我告诉你，我在这个所有车企的这些提的建议当中，我肯定提的，我觉得是最好的，因为我拿得出数据啊，特别理性的东西嘛，对不对？至于你愿不愿意相信我这个数据就有足够的说服力，那是你的问题。我就告诉你，我肯定是做的最好了，没人比我做的更好吧？没人能拿出来我这么准的数据吧，也没人拿得出来我这些所谓的公开道路上的这个测试数据吧，人都是封闭的，加州那算什么呀？还带着激光雷达的，那能在公开道路上用吗？所以我就拿这个一点一点去逼政府。至于逼的这个过程当中，你用户怎么看？没有什么太大影响，哎，对，哎呦我，我想说的就是这一点，<笑>真的没有什么太大。你因为你说你你真的你想想，你说这就我我杜撰了他，我我想了他的理解啊，嗯，我想他的理解就是说白了就是你只要是用户愿意更多的花钱，更多的以自己的真正的驾驶为这个这个这个这个这个源泉去给我制造数据就够了，至于你。说你有多少人说质疑我这个乱七八糟的东西没关系，只要你还接愿意试，嗯、你你接愿意使，嗯、就没问题啊。我要的就是你的数据。只一旦是最后这个立法者把这事儿定了，可能用户还才会找到真正属于自己的、自己的归属感。那就是可能立法者要告诉你，你要怎么去投诉啊，你要去怎么着？你可以，你可以起诉，怎么怎么着？这到最后，这都是后边的事儿。现在这个阶段，你说你用户一点话语权都没有啊？我感觉，对啊。真的一点话语权没有啊！所以你从这么一上一个逻辑上，感觉到说说，你说咱们一堆用户天天的去跟他质疑这、质疑那、质疑那个、那个的，其实我觉得不是关键，真的不是关键，就继续贡献钱和命和数据，呃、钱和命和数据，<对>因为你没钱没命，你根本就没法数据。嗯，你说我不花钱，我也不不去真正的去体验这个技术，我就贡献数据，那你数据哪来啊？这不可能啊！对，你花钱了。你不能说话命吗？你把你把你把命摆在台桌上，<笑>嗯、对对对你才有数据给，嗯、对不对？这这其实就是就是就是这么个一个，你从理性上看就是这样。你只不过说，哎呦，你觉得这东西怎么那么残酷啊？对吧？你狂骂马斯克，你你这个王八蛋，对,对吧？你没有那人家的理性思维，你接受人家所谓的第一逻辑，
2: 对
3: 。然后你又说这种事儿你不能用第一逻辑想，你这就耍流氓了嘛，对吧？嗯、对吧？这这就是这就是我的表演啊！这就<对>这是我的表演。啊、表演嗯，
1: 我同意啊，我我觉得我现在欢
3: 迎大家各个方面开喷啊
0: 。我觉得上午这个这个肖老师说的一个比喻，比喻马斯克特别好，嗯、就是他好像吧，嗯、就像那个杰克船长一样。<笑>哎，他说什么话呀，都好像不那么靠谱
3: 啊
1: 、哎、
0: 但是呢，你还得指着他，哎、好像也就他能干这个事儿。是
2: <笑>对，就是
1: 他说的。好多都是骗你的，也不是说好多都是骗。他说的好多都是都是都是那种，让你听起来怎么这么玄乎呢？嗯。然后呢，你又不，你又不能不信他，嗯，因为你不信他，你自己解决不了这个问题。是啊，除了他之外，别人也不太好解决这个问题。是啊，那你还得信他，然后你就被他牵着鼻子走。对，也没办法。对啊，对吧？没
3: 办法。对啊，嗯。所以说呢，这事就对于用户就变成两个问题了。就就或者就就就两个问题，第一个问题就是你到底信不信自动驾驶这事儿，你想不想让他来，对吧
0: ？马斯克把这事儿做的就让就强迫，就是好像是潜意识的，就大家就信了
3: 。对啊，你要是想让他来，嗯，那你就得把自己放到这个整个的价值链里边。你要是不想让他来，说白了，你根本就不用去管他了
1: 。对
2: 啊
3: ，你或者你就去骂，你就无限的骂。如果你想让他来。那你就得把自己放在这个牌桌上
1: 。哎，大老师，我我我以我自己的观点解读一下你刚才的一些一些点啊啊，就是说这个，如果说政府不愿意去背这锅，是车企呢也也也也没有办法去左右政府去让他背这锅，嗯、那我们是不是就永远停留在 L 二级别这个时代？很有可能
3: ，这个是非常有可能。这就是为什么现在很多人说 L 三不会来，对，就变成相对论。我们永远无限的接近光速，对
1: ，就是达不到二二点无限无限，二点二点一二点二二点三二点九 L 三对，到二点九后边又又无限个九，对，那也也到不了 L 三，
3: 对，因为 L 四是特别好画
2: ，对
3: ，L 四我就是画地儿大小的问题，对，就把你圈起来，就把你圈起来，对吧？谁都只能坐这车，对啊，我我害怕一点，我哪怕我给你圈一特别小一地对对吧？然后都标准化了，这车必须得带这个这个这个就 OK 了。嗯，你 L 三这个东西。所谓的咱们就说的这种这个这个特殊情况太多了，你怎么去定义它呢？你没法定。车企现在就是说呢，我觉得啊，我掌握了已经特别特别多的这个特殊情况了，嗯、我给到你，我觉得可以定了啊。马斯克就是车企当中最明显的一个，经常告诉人，这就是告诉你，我觉得可以定我觉得可以定了。他没有权利能拍板，哎啊、他只能告诉一直告诉你，哎啊、我觉得可以定了。<对><对>严爷，我告诉你，我觉得可以定了。<笑>
1: <对><笑><笑>这个问题就出在这儿，问题就这个冲突点就在这儿。他
3: 说可以定，他是定的人不
0: 是他。你
3: 说你说这找谁说理去、嗯？就是皇上边一马公公知道吗？<笑>皇上啊，这事儿就得这样了，呀，<笑>对吧？嗯、他是这个算是最跳的一个，其他车企相对来说比较低调，尤其是传统车企，就是不不敢干这事儿，知道吧？他也拿不出马公公的这些家伙事儿来。哎，对，对吧？马公公天天就跟皇上说：“那皇上，这事就就就定了吧。”皇上就说不：“不不行、啊，非是不听，非是不听。对啊”对，我我就不行啊！这玩意儿这定了以后，万一出事儿了，就不是马公公背锅，不是我背锅呀、啊，对吧？对啊、老百姓最后都是骂骂钱王啊，啊骂康熙呀，不是骂三德子，对吧？<笑>对呀、啊，这这这这这这这这说半天，这个所以说政府的人就一开始想，我就我我觉得还等，再再等等，对，再等等。政府上，我倾向于什么呢？就是我在等等到大家都能拿出东西来的时候，哦、我再看看
0: 。那且等着呢。
3: 嗯、其实就真的就，所以说，就这个窗口其实其实够长的，真的够长的。你说政府能够相信说一个公司把这个东西拿出来了以后，我就敢拍？可能在某些地方会，但是在咱们中国，最起码的，我觉得不可能。嗯，中国怎么也得等这个行业差不多了。大家都能拿得出来，然后我觉得，哎，好像是这意思啊，啊，好像大家拿出来的大概数据可能都差不多，都是这意思，我才敢定。你去想什么滴滴啊这种相关的这些东西都是这样。哎，我觉得咱们都打得差不多了，哎呦，这行业已经从这个开始出来，然后到最后都已经洗牌都完了,了啊，我觉得可以定了。这个东西就是老百姓是是需要的，<笑>对吧？我们把它正规化了，对吧？这个自动驾驶跟这个专车不一样的，就是它根本就不容政府放任着野蛮生长。你必须得在它在它真正开始在这个大众产品上出现之前，你就得把它定义。你不定义这东西就不会出现，因为它是直接关系人命它跟专车那个不不不是一码事儿。专车内你到最后你还能解释，自动驾驶这个东西你很难解释，出了人命就是出人命。所以啊，政府就得更是，更得等，等到。什么？为什么你像为什么服百度啊？为什么服这样的公司？等到你也能做出一二三四五的，嗯，你也能拿出马斯克那样的数据了，啊，我看看，好像行，跟马斯克那个差不多，啊，第一，我觉得我更稳；，第二个，我觉得你能做到这儿以后，你也不会差中中国汽车工业也不会差人很多嘛，对吧？我在我在我在真正的让让让你给这个正规化，我再告诉你 L 三智,智能能上，那个时候。你说能多少年？五年、十年，这谁都说不好。但是我觉得绝对不会是马斯克说的这个年份。对，嗯，马斯克就是我觉得现
2: 在马斯克是过分乐观。我去年觉得去年就行。这个
3: ，对啊、对对对我去年就跟皇上说了，对吧？不如让马公公竞选总统去吧。哎，在美国真的有好多，每一次发布会上都有底下都在喊，说这个马斯克当总统。<吧>哎、
0: 他统你放心
3: ，他当总统他也不敢
1: 直接就推动这事儿，他不会当总统的。对他也不会去像川普这样人，有几个呀？对
3: 啊，对啊，对啊，他也不会当总统嘛。嗯、人家的理想啊，跟这个不一样，确
1: 实。所以我觉得，我觉得这个。理性看待马斯克的所有言论吧，嗯，啊、真的
3: 理性看待。嗯、对，嗯、咱们真的倾向于把家开车这事儿想得太感性
1: ，而且还有一点啊，还有一点啊，就是这个我得说一下一个现象，就是马斯克说的这些话。虽然已经已经就是比较满了，嗯，但是架不住还到了中国之后，还会有很多媒体进行更过度的解读。对对对，这件事儿其实挺挺挺吊诡的，嗯，你说我觉得
0: 这是媒体的通病吧
1: ？对你，你说如果要是如果要是本来他说本来就像大老师一样，本来他说话满，然后我再一翻译，嗯、那你们听到的那就你就瞎老给我瞎翻译，知道吗？是吧？然后你们听到的大老师，那就变成了。哎呀，就是除了吹牛逼，别的事么都不会了。<笑>是，你这这带带我节奏，对吧？对，所以呢，我觉得就是两种，就是分两种情况啊。如果你要是自己看到了马斯克，一直关注马斯克所有的言论，你自己有这么一套理论了，就是看清楚里边的这种门道了啊。哎，你理解完了之后，你可能。打一些折扣去相信他，对，还是可以的，可以了，可以了。但如果你要是从很多已经发散过思维的地方看到马斯克的言论，源
3: 源我觉得这至少得打五折。嗯，对，对，我觉得真是这样的，就是已经到什么程度，已经到很多的东西，嗯、尤其是技术上的，自动驾驶特别明显是一个技术问题。对，技术上呢，马斯克他从从来对外说的当中呢，他只把他所有知道的一些技术事实当中拿出一部分跟你讲。啊、哦，对，因为他都拿出来，没人能听得明白，我也听不明白。关键是他也没有必要，没有义务去，去教育，有,有义务去拿这个教育你，嗯、他教育不了。他自己明确的，在这个这个、这个、这句话又是一个事实啊，他自己说的，说我不是个企业家，我是个工程师
2: 。
3: 嗯，啊，我很多自他还没确说，自动驾驶现在就是我重点关注的一个一个一个一个,一个我们的技术方向，所以说我。跟你说这些东西都是我跟研发团队一块儿做出来的时候我的感受，那肯定他的后边还有很多咱们根本就不知道的一些技术支撑。嗯，这些事儿很容易被很多的媒体都不是过分解读，是错误解读。对，这个是最尴尬的。一旦错误解读了以后，那它传递出来的信息就你错误再加过分，那就是完全两条不一样的路了，对吧？嗯、这个才是最最关键的。所以说，其实咱们很多人啊，就是肖老师那个说的特别对。如果说你有这个能力去在第一手信息源上去理解马斯克说的话，那你就在第一手信息源，你去、嗯、自己去看他的推特，你自己去听他的采访，啊，然后你就大概知道他什么意思。然后呢，如果说你没有这样的信息源的话，你倾向于说我就喜欢看媒体报道，那你就不要把它往特别严肃的地方去想。对，对还
2: 是还是要有自己的判断。你
3: 一定要有自己的判断，就是就是。你就是理性点思
1: 考，他他肯定不会是这么这么容易就实现这么是的这么多的功能，是的，
3: 是的。他、嗯就是、后边有一堆的这个努力的事儿、嗯，对。比如说，他净值刚才我跟你们说的百分之五十到百分之一百的这个这个数字，他就一直在加一个词儿 ，with lot of effort。对，通过很多努力，我通过很多努力，这些努力都有什么？你不知道。你老觉得马斯克的努力就啪一下就出来了，<笑>对吧？嗯、啊，你想想他得通过好多努力做出来的事儿
1: ，哎<对>，对，对吧？对，没没那么简单，其实、呃、没那么实话、啊，真的没那么容易。这个东西不是说就是可有人说，哎，没准他是个天才呢哈，啊嗯、瞬间就爆发，啪就出来了。嗯但是我觉得，就是很多时候，这个天才也你想吹气球呢，对，也也也不是那么容易就把所有的天赋都都一下就兑现了是啊，是。所以我觉得这真的呃，稍微理性点去看待这个问题。对，不要拿它当刘慈欣的小说去看。对对对，对吧？对对对，对吧？你要把他的言论当刘慈欣的小说去看，那地球明天就飞往太阳系以外了。嗯。所以我觉得真的确实是理性一点思考。是这个就就跟这个，我觉得马斯克宣传的，我不知道这个比喻恰不恰当，就跟那个变成了传销的那那种导师一样了，让你迷信于自动驾驶的一些东西了，是吧？哎，对
0: ，
2: 哎，让这个还真是，这个还真是，就很多人对马斯克已经是相当于是神一样的存在
0: ，比如我，比如我，哎，对，就
2: 教教主一样了，对，就比如他前段时间有就是因为为了。缩减开支嘛，然后就裁进行裁员。裁员后的员工不仅没有生气，嗯、还很高兴，说：“虽然我被裁了，但我很高兴，我接下来还会买我的特斯拉。是”是啊，嗯
3: ，这种感觉多好啊！对，<笑>嗯，所那那
0: 个未来的那个精卫军是不是也有这样的精神？<笑><笑>都有这样的，以
3: 我写员以《剑轩辕》，对啊，意、嗯、以我写《剑轩辕》，就是我在马路上。被车压死，跟我在座舱里被车撞死一回事儿，知道吧？<笑>我都乐意，你这是以我写建军你知道吧？<笑>嗯，去留肝胆两昆仑嘛。<笑>对对对，你作为一个这个用户啊，你可可能很多人理解不了这个、这这种思路，但是这种人，有这种心态的人是真实存在的，嗯，而且就是这些人。牺牲了小我，成就了大我，对吧？不是你，啊、你你
1: 以后要多做特斯拉的车啊，多做 Autopilot，
3: 多贡献数据
1: 啊，对，多贡
3: 献数据啊，或者你强行的安利别人要贡献数据。<笑>哎，对啊，我就说，我觉得我将来这个，如果说我有这个资金能力，能买一辆 Autopilot 的车的话，<笑>我一定会去用它。哎，就在昨天晚上，我特别好的一个朋友买买定了一个 Model 三，我特意强调，我跟他说。没事儿就多用用，对
2: 、啊，<笑>没事多用用，<笑>没事
3: 多用用，没事多用用。嗯、这东西到最后呢，你要贡献贡献的钱可能是固定的
0: ，<对>你贡
3: 献多少你的血和命，其实这个还是有用户自己的掌握权在手里边。的。对、嗯、你明白了这些产品的基本呢，你就不会有生命危险。但是你要是相信了一些。不实的一些技术分析和言论。嗯，对，那那可能你你就只能就是见学员了，就见学员了，对对对对对。好啊，那我们今儿就聊到这儿吧。啊，大家如果对这个马斯克的自动驾驶观有什么观点的话，也欢迎跟我们留言互动。嗯，好的。嗯，也可以解读一下大老
1: 师
2: 的观点。对，欢迎来喷我啊啊。嗯
3: ，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。